0: 선하고 아름다운 하나님과의 만남 일곱 번째 오늘은 임재하시는 하나님을 함께 만나기를 원합니다 성도 여러분 하나님은 우리와 함께 하십니다 어디에나 언제나 우리와 함께 하십니다 하나님께서 지금 우리가 이곳에서 예배드리고 있을 때 충만한 영광으로 임재하고 계십니다 하지만 여러분들의 가정과 또 사업처에서도 동일하게 임재하고 계심을 믿으시길 바랍니다. 우리가 거룩한 예배를 드리고 있는 이곳에 함께 하시지만 중요한 것은 은밀한 곳에서 죄를 짓고 있을 때에도 하나님께서는 임재하고 계십니다. 이것을 신학적인 단어로 우리와 함께 하신다 임마누엘 또한 무소 부재 편재하신 하나님 영어로 얘기하면 Omnipresence of God 이렇게 얘기하는데 신학적으로 얘기하면 좀 복잡하게 생각하시는 분들이 계실 것 같아요 그래서 제가 간단하게 말씀을 드리겠습니다 영어로 God is everywhere 이렇게 생각하시면 됩니다 우리와 함께 함께 하시는 하나님 그래서 시편 기자는 이렇게 선포하고 있죠 시편 139편 7절 말씀 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 시작 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며, 주의 앞에서 어디로 피하리까 여러분, 예전에도 말씀을 드렸지만, 우리 아이들이 교회에 오면, 주일 학교 아이들이 그냥 스스로 자기네들이 이렇게 교통 정리를 하는 걸 보면 참 귀여울 때가 많이 있어요. 아좀 화가 나가지고 욕을 막 하면, 아, 여기 교회니까 욕하지 말라고 이렇게 얘기를 하고, 아, 오늘 주일이니까 거짓말하지 말으면 안 된다 이렇게 얘기를 하죠 여러분 그것이 맞는 얘기지만 한편으로 교회 바깥에서도 마찬가지라고 제가 누누이 말씀을 드렸습니다 하나님께서는 이곳에만 계신 것이 아니라 우리 예배당 밖에도 계시고 주일날만 예배 가운데 임재하시는 것이 아니라 월요일부터 토요일까지 우리의 가정 가운데, 직장 가운데에서도 임재하고 계시다라고 하는 것이죠 그럼에도 불구하고 오늘날 많은 복음주의 신자들이 그리고 특히 한국교회에서 영적으로, 성적으로, 도덕적으로, 윤리적으로 무너지는 것이 예배당에 들어오면 거룩하게 하나님의 임재 가운데서 에 예배는 열심히 드리고 있는데 교회 밖을 떠나게 되면 하나님의 임재가 마치 거하지 않는 것처럼 삶을 살아가기 때문에 우리의 신앙생활이 이렇게 이원화가 그 원인 중에 큰 이유는 첫 번째로 하나님의 임제에 대한 오해입니다 그래서 오늘은 하나님의 임제하심에 대해서 함께 나누기를 원합니다 첫 번째 포인트로 하나님의 임제에는 제한이 없습니다 There is no limitation with the presence of God 하나님은 영이심으로 어떠한 상황이나 시간이나 공간에도 하나님의 임재하심이 제한될 수가 절대로 없다라고 하는 것입니다 오늘 본문에 보면 사마리아 여인과 예수 그리스도의 만남과 대화가 기록되어 있습니다 물론 이 대화 가운데서 너무나도 중요한 부분이 앞부분에 있습니다 예수님께서는 이 버림받고 정말 도덕적으로 그리고 사회적으로 버림받은 이 사마리아 여인까지도 찾아가 주십니다 그리고 나서 이 후반부 말씀을 보게 되면 사마리아 여인이 예수님과 대화를 하면서 그동안의 마음 가운데 혼돈 가운데 있었던 중요한 질문을 하게 됩니다 그건 뭐냐면 과연 하나님을 어디에서 예배해야 됩니까? 과연 하나님의 임하심을 어디서 예배를 할때 경험할 수 있습니까? 이 질문을 하고 있는 거예요 20절 말씀입니다 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다 도대체 어디에 하나님이 계시는 겁니까? 이렇게 질문을 하고 있습니다 여러분 이스라엘 역사를 보면 솔로몬 왕이 죽은 후에 이스라엘 백성들의 우상 숭배와 그 영적인 그 타락함에 의해서 나라가 분열이 되게 됩니다 북과 남으로 분열이 되게 됩니다 그래서 남쪽을 남유다라고 이야기하고 북쪽을 북이스라엘이라고얘기를 하게 되죠 근데 유대인들은 계속해서 그 예루살렘이 그들의 삶의 중심이었기 때문에 하나님을 예루살렘에 가서 예배를 드리면 된다라고 생각을 했습니다. 문제는 북이스라엘이었어요. 북이스라엘에서 있었던 사람들이 하나님을 예배하기 위해서 예루살렘 남유다 쪽으로 들어가면 아무래도 안되니까 정치적인 이유로 그곳에 그림산이라고 하는 곳에서 하나님을 예배할 수 있다. 그리고 하나님이 그곳에 거하신다라고 이야기를 했던 것입니다. 사마리아 사람들은 그림산에 하나님께서 임재하신다고 생각하고 남유다의 사람들은 예루살렘에 하나님께서 임재한다고 생각하는 그혼돈 가운데에서 사마리아 여인은 이때에 예수님께 질문을 하고 있는 것이죠 마침 하나님의 임재가 특별한 장소에 임하고 있다라고 오해를 하고 있었던 것입니다 여러분 물론 솔로몬이 지은 아름다운 하나님의 성전 가운데 하나님의 영광과 하나님의 임재하심이 있습니다 하지만 그 아름다운 성전을 지은 솔로몬조차도 믿음으로 고백하는 것은 어떻게 이 성전 안에 하나님의 임재하심이 제한될 수 있을까 고백하고 있습니다 11기상 8장 27절 말씀 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 시작 하나님이 참으로 땅에 거하시리까 하늘과 하늘들의 하늘이라도 주를 용납하지 못하겠거든 하물며 내가 건축한 이 성전이오리까 용납이라고 하니까 우리가 조금 오해가 될수 있는데 이것을 영어로는 how can we contain 하나님의 그 임재하심을 다 감당할 수 있겠습니까 이야기하고 있는 것입니다 그래서 분명한 것은 여러분 하나님의 임재에는 제한이 없다라고 하는 거예요 그럼에도 불구하고 왜 어떤 성도들은 그 하나님의 임재하심을 누리고 살아가고 있고 왜 어떤 성도들은 하나님의 임재하심을 경험하지 못하는 삶 가운데에서 살아가고 있는가 그것은 하나님의 임재와 하나님의 임재에 대한 의식이 차이점이 있기 때문에 그래요 하나님의 임재하심은 어디에나 충분히 있다라고 하는 거예요 어디에나 충만하게 있다라고 하는 거예요 여러분 하나님의 임재는 이곳에 100% 충만하게 있음을 믿으시기 바랍니다 여러분 가정이 돌아가셔가지고 침대에 누워있는 그 순간에도 하나님의 임재하심은 100% 충만하게 임재하고 계시다라고 하는 거예요 그런데도 불구하고 왜 우리가 그것을 경험하지 못하냐고 하는 것은 하나님께서 거기에서는 30%만 임재하고 계시고 50%만 임재하고 계시기 때문에 아니라 100% 임재하고 계시는데도 불구하고 하나님의 임재에 대한 의식이 제한되어 있기 때문에 그것을 우리가 느끼지 못하고 있는 것 뿐입니다 AW 토저 목사님은 하나님을 추구함이라고 하는 책에서 이렇게 설명하고 있습니다 하나님의 임재와 그 임재의 나타남은 같지 않다 그 둘은 각각 독자적으로 존재할 수 있다 우리가 하나님의 존재를 전혀 의식하지 못하고 있을 때에도 하나님은 여기 계신다. 하나님은 오직 우리가 그의 임재를 의식할 그 때에만 분명해 진다. 이것을 바로 차이점을 설명하고 있는 것입니다. 그렇다면 왜 하나님이 충만히 우리의 삶 가운데서 어디를 가든지 무엇을 하든지 계시는데도 불구하고 왜 하나님에 대한 임재 의식이 제한되어 있는가? 여러 가지 이유가 있겠지만. 두 가지를 함께 나누길 원합니다 첫 번째로 하나님을 온전히 알지 못할 때 임재에 대한 의식이 제한됩니다 여러분 우리는 알지 못하면서 얼마든지 열심히 예배할 수 있어요 하나님의 임재하심을 인정하지 않으면서도 종교적으로 주일날 이 시간에 열심히 예배할 수 있어요 여기서는 열심히 예배를 드리는데 밖에 나가면 하나님 없는 것 같은 세상을 살아가고 있는 거예요 22절에 예수님께서 힌트를 주고 계십니다 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 알지 못하면서도 예배할 수 있다는 거예요 알지 못하면서도 열심히 섬길 수 있다고 하는 거예요 하나님의 영이심을 온전히 알지 못할 때에 그분의 임재에 대한 인식의 혼동이 찾아오게 됩니다 그러다 보니까 많은 성도들이 예배당에 오면 하나님께서 충만하게 계시는 것 같은데 예배당을 벗어나면 하나님이 계시다라는 것을 알지 못하면서 살아가는 것 뿐이에요. 물론 구약을 보면 예배를 드릴 때 중요한 요소가 있습니다. 속죄 제사를 드려야 되기 때문에 대제사장이 필요했고 대제사장이 있는 곳에 가야지 속죄를 받고 거룩하신 하나님을 예배할 수가 있었어요. 그렇지만 신약에 오면 예수님께서 영원한 대제사장으로 우리에게 찾아오셨습니다 예수님께서는 우리의 죄를 사하여 주셨어요 그래서 예수 그리스도를 믿기만 하면 예수 그리스도 안에서 하나님의 임재하심 가운데에서 어디든지 어디에서나 예배를 드릴 수 있다는 것이 바로 복음임을 믿으시길 주님의 이름으로 추원합니다 그럼에도 불구하고 너무나도 많은 성도들이 이 장소에 대한 개념 문화적이고 정서적인 개념 가운데 갖춰져 있는 부분들이 많이 있다고 하는 거예요 재단의 개념도 마찬가지죠 제가 영성에 대해서 논문을 쓰고 연구를 하면서 한국 교회 그리고 한국 영성에 대해서 책을 많이 읽었는데 한국 성도들이 기도를 하면서 아직도 순수하게 하나님의 말씀 가운데서 이해하고 있지 않고 정서적으로, 토속적으로 하나님의 이 공간에 대해서 오해하고 있는 부분들이 많이 있다고 하는 거예요 마침 예를 들어서 재단 우리가 하나님 앞에 어디에선 기도를 하면 하나님께서 우리의 기도를 들어주신데도 불구하고 많은 분들이 그 장소, 이 재단이라고 하는 곳에 가서 기도를 하면 더 특별하게 들어주신다고 라 하는 좀 샤머니즘적인 개념을 가지고 있습니다 옛날에 풍수지리를 따지고 자리가 좋은데 명당 자리에다가 절을 세우고 뭐 상을 하고 뭐 산당을 세우고 뭐 이런 것처럼 교회 땅도 좀 명당이 있어요. 장소가 있어요. 여러분 이러한 이원론적인 종교관은 이단의 가르침에서 온 것입니다. 하나님의 임재 개념도 마찬가지예요. 샤머니즘과 천주교 신앙의 그 혼합된 가운데에서 잘못된 가르침 가운데개신교가 들어갔다고 라 하는 거예요. 그러다 보니까 로마 캐톨릭 포교를 할때 많은 사람들이 그 말씀을 받아들이면서 복음을 받아들인 부분도 있지만 자기들이 가지고 있었던 토속적이고 샤머니즘 종교에다가 캐톨릭의 티칭을 짬뽕으로 혼합시킨 부분들이 많이 있는 것을 발견하게 됩니다. Don Baker라고 하는 역사학자, 영성가는 이렇게 Korean spirituality에서 이렇게 얘기하고 있습니다. Ironically, Korea's first Catholics adopted Catholic teachings and rituals in order to become better c o n f u s i o n s 아이러니하게도 한국의 초기 가톨릭 신자들은 유교 사상을 더욱 발전시키기 위하여 가톨릭의 가르침과 예식을 받아들였다는 거예요. 그러다 보니까 하나님께서 임재하시는 그 장소가 따로 있다고 라 생각하시는 분들이 많이 있어요. 이런 가운데에서 이 펜티코스턴 무브먼트가 들어오고 캐리스메릭 무브먼트 들어오면서 많은 분들이 아직도 기도를 할때 어떻게 기도하냐면 More Holy Spirit, 성령님 더 임하여 주시옵소서 하나님 임재가 임하여 주시옵소서 여러분 그러면 하나님께서는 여기 50%만 임재하고 계시다가 More Holy Spirit, 그러면 성령님께서 더 오시고 하나님께서 30%만 임재하셨다가 하나님 더 임재하여 주시옵소서 그러면 그래 내가 조금 더 임재해 줄까? 임재하시는 분이 아니라는 거예요 그런데도 우리는 아직도 그렇게 기도하고 있어요 아 성전에는 하나님의 임재가 가득하고 내가 집에 가면 거기에는 하나님의 임재가 없는 것처럼 우리 잘못 알고 있는 거예요 우리가 성령인 간절하게 사모하는 이유는 성령님께서 이미 우리의 삶 가운데 내주하고 계시는데 More Holy Spirit라고 하는 것은 하나님께서 그래 내가 성령님 더 보여줄게 이게 아니라 성령님께 우리의 삶을 더 드리는 거예요. 하나님의 임재를 더 인정하는 것 뿐이에요. 그게 차이점이라고 하는 거예요. 그럼에도 불구하고 아직도 우리는 아, 목회자가 이렇게 성령 충만하면 아 신이 임했다. 뭐 예배 하나님의 뭐 무당이 신을 받아가지고 이렇게 찬양하는 것처럼 여러분 그게 아니라는 거예요 이미 성령님께서는 여러분 삶 가운데서 충만하게 내주하고 계심을 믿으시길 바랍니다 우리가 그것을 인정하지 않는 것뿐이라고 하는 거예요 두 번째로 우리의 죄성이 임재에 대한 의식을 제한합니다 여러분 에덴 동산에 보면요 하나님께서 충만하게 임재하고 계셨어요 아담과 여자와 함께 걸으시고 친밀한 교제를 나누셨어요 그런데 죄가 들어옴으로써 공통점이 보이게 되는데 죄에 들어오면서 인간은 하나님의 임재를 피하려고 합니다 창세기 3장 8절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산나무 사이에 숨은지라 영어로 보면 presence of God 하나님의 임재하심을 피하여 여러분 이게 말이 됩니까? 하나님의 임재하심을 우리가 어떻게 피할 수가 있어요? 이 얘기는 뭐냐면 하나님의 임재하심을 믿고 있는데도 불구하고 그것을 우리가 인정하지 가고 스위치를 껐다라고 하는 거예요 그게 바로 우리의 죄성입니다 가인도 마찬가지였어요. 가인이 창세기 4장 16절에 가인이 여호와 앞을 떠나서 에덴 동쪽 놋 땅에 거주하더니 하나님 더 이상 믿지 않습니다. 하나님 더 이상 이곳에 계심을 믿지 않습니다. 이것을 얘기한 게 아니에요. 가인이 하나님 계시지만 제가 등을 돌리겠습니다. 하나님과 상관없는 삶을 살겠습니다. 그 얘기하고 있는 거예요. 요나도 마찬가지예요. 요나서 1장 3절을 보니까 이렇게 얘기하고 있습니다. 요나가 여호와의 얼굴을 피하려고 요나가 하나님의 임재하심을 피하려고 성도 여러분 사실상 우리가 하나님의 얼굴을 어떻게 피할 수가 있습니까? 하나님의 임재하심에서 우리가 어떻게 도망칠 수가 있습니까? 하나님 계신 것을 믿지만 나 혼자 살겠다라고 하는 거예요 하나님 하나님 계신 것은 알겠지만 내결혼생활만큼은 내 자녀 양육만큼은 내가 비즈니스 하는 그 장사의 수법만큼은 하나님 스위치를 끄겠습니다 그리고 예배당에 오면 스위치를 켜는 거예요 하나님 임하여 주시옵소서 우리 성도님들에게만 문제가 있는 게 아니라 여러분 목회자들 마찬가지예요 그러다 보니까 목회자들도 계속해서 넘어지고 쓰러지고 오죽하면 여러분 신학교에서요 전도사들이 컨닝 많이 해요 심각하죠? 제가 이 길을 들었는데 어느 전사님이 벤쿠고 신학교에서 거기에서도 신학생들이 자꾸 컨닝을 하니까 교수님이 시험 볼때 이렇게 얘기했대요 제가 여러분들의 양심에 맡기고 제가 시험을 감독을 하지 않겠습니다 여러분 아무도 보지 않을 테니까 여러분 시험을 그냥 보십시오 그러고 나가셨어요 학생들이 신이 나가지고 딱 시험지를 딱 하니까 첫 번째 페이지에 크게 God is watching you 딱 이렇게 써 있는 거예요 하나님이 보고 계십니다 그딱지나오니까 하나님께서 아직도 보고 계십니다 그 다음 페이지에는 하나님께서 여전히 보고 계십니다 그렇게 써놨다라는 우스갯소리가 있습니다 어느 청년이 자꾸 이 인터넷 그 보면 안 되는 그 영상을 자꾸 그 컴퓨터 인터넷에서 보는 거예요 회개도 하고 괴로워도 하고 근데 그 유혹이 너무나도 깊이 뿌리내어가 있으니까 이게 헤어나기가 너무나도 힘들어가지고 그 청년부 담당하는 그 목회자 찾아갔어요 목사님 제가 자꾸 이 컴퓨터 인터넷만 들어가면 자꾸 그걸 보게 되는데 이거 어떻게 해야 됩니까? 청년부 담당하는 목사님이 그렇게 얘기했대. 그래? 그럼 간단해. 그 컴퓨터에다가 예수님 스티커를 딱 붙여놔. 아, 근데 그거를 딱 붙여놓으니까 나중에 그 유혹이 오니까 그 스티커를 또 떼놓게 되더래. 예수님 죄송합니다. 잠깐 내려가셨다. 나중에 들어오십시오. 여러분 하나님의 임재하심은 어디에나 충만하게 있는데 우리가 이렇게 하고 있다는 거예요 예수님 죄송합니다 잠깐 스티커 뜨겠습니다 예수님 잠깐 잠깐 안테나 끄겠습니다 여러분 왜 우리의 삶 가운데에서 하나님의 복음이 충만하게 임하고 있는데도 불구하고 왜 집은 지옥과 같아요? 왜 부부싸움하는데 그렇게 지옥 같아요? 왜 하나님의 임재하심은 우리가 인정 안 하니까 여러분 에덴 동산에서 인간이 선악과를 따먹고 거 먹는 거 가지고 하나님께서 말씀하신 것이 아니라 뭐예요? 하나님과 같이 되고 싶다라고 하는 거예요 하나님 없어도 내가 혼자 서고 싶다라고 하는 거예요 그것이 바로 하나님의 임재하심을 인정하지 않고 등을 돌려서 살아가는 삶이라고 하는 거예요 여러분 죄에는요 두 가지 죄가 있습니다 Sin of Commission, Sin of Omission Sin of Commission은 뭐냐면 우리가 하지 말아야 될 것을 하는 것이 범하는 죄예요 근데 sin of omission은 뭐냐면 우리가 해야 될 것을 하지 않는 것을 또한 sin of omission이라고 합니다 그런데 sin of omission 중에서 가장 심각한 죄가 뭐냐면 하나님의 임재하심을 인정하지 않는 죄가 가장 심각한 죄라고 하는 거예요 여러분 한번 보세요 우리가 천명 이상이 지금 예배를 드리고 있습니다 여기에서 여러분 제가 일일이 여러분들과 어떻게 인사를 하겠습니까? 만약에 가정을 해서 제가 조그마한 방에 있는데 아무도 없고 여러분 그냥 한 분만 딱 들어오시는 거예요. 근데 제가 거기에서 눈 웃음이라도 이렇게 하고 어, 안녕하세요. 잘 지내셨습니까? 이렇게 여러분의 그 존재와 그 임재를 인식하지 않는다고 라 한다면 그 방에 여러분이 들어오시는데 제가 눈도 깜짝하지 않고 인사도 하지 않고 무시해버린다면 여러분은 어떠실 것 같아요? 근데 우리가 이렇게 살아가고 있다라고 했는데 하나님께서 우리와 동행하고 계시고 임재하고 계시는데도 우리는 그것을 인정하지 않는 그 심각한 죄가 있다라고 하는 거예요. 때로는 우리의 이민생활 가운데서 너무나도 지치고 차여서 하나님의 임재를 인정하지 못하는 그 여유도 없이 살아갈 때가 너무나도 많이 있다라고 하는 거예요. 그러다 보니까 월요일부터 토요일까지는 여유도 없이 바쁘게 하나님의 임재하심을 인정하지 못하고 살아갔다가 주일날 이 시간에만 오면 하나님 임하여 주시옵소서 이렇게 신앙생활하는 영적인 생활로 떨어졌다라고 하는 것이죠. 성도 여러분 하나님 없이 등을 돌리고 살아가는 인생 그것이야말로 사실상 영적으로 메말라지고 영적으로 파산이 되는 지름길입니다. 여러분 왜 우리의 삶 가운데서 이렇게 영적으로 메말라 있습니까? 왜 이렇게 영적으로 파산의 위기에 넘어가 있습니까? 하나님의 임재를 우리가 인식하지 않기 때문에 그래요. 문제점에 대해서 말씀을 드렸는데 두 번째로 해결책을 나누길 원합니다. 온전한 예배의 삶은 하나님의 임재하심과 일상생활의 연결입니다. 하나님이 임자하시면 어디에나 충만하게 계시는데 문제는 우리가 그것이 우리의 에브리데이 라이프 우리의 일상생활 가운데 커넥트가 안돼 있다라고 하는 거예요 마침 여러분 이 공간에 와이파이 시그널이 다 있어요 근데 여러분들의 어떤 전화기와 디바이스는 지금 그 와이파이와 연결이 되어 있고 어떠한 전화기는 와이파이와 연결이 안돼 있는 것 뿐이에요 마찬가지로 하나님의 임재하심은 충만하게 100% 우리의 삶 가운데서 임하고 계시는데 우리가 영적으로 어떤 분들은 연결이 안돼 있는 것뿐입니다 여러분 참된 신앙은 하나님의 임재하심이 충만하다라고 하는 것을 믿는 것이 참된 신앙임을 믿으시길 주님의 이름으로 추권합니다 여러분 예수 그리스의 복음이 바로 그거였에서 예수 믿고 천국 간다 그것도 맞지만 그거는 너무나도 한 부분이라고 하는 거예요 예수님께서 말씀하신 복음은 예수 믿고 천국 간다라고 하는 것이 아니라 예수 믿고 이곳에서 하나님의 임재가 충만히 임한다라고 하는 거예요 그 복음을 우리가 잃어버렸어요 물론 여기에서 조심해야 될 것은 범신론적인 오해입니다 이것을 팬티즘이라고 얘기를 하죠 범신론적인 것은 뭐냐 God is everywhere. 하나님은 어디에나 거하신다라는 것은 복음인데 범신론적인 것은 이거를 조금 바꿔버린 거예요. 사단의 계력이죠. 아무거나 다 하나님이다. Everything is God. 불교, New Age가 얘기하고 있는 것이 모든 사물에 신이 들어가 있다고 하는 거예요. 인도에 인도에 가니까요. 그 복음을 조금 바꾸는데 참 혼동시키더라고요. 복음은 뭡니까? God is love. 하나님은 사랑이다. 근데 거기선 그렇게 바꾸는, 거예요. 사랑이 다 하나님이다. 여러분, 조금 차이인 것 같은데 엄청난 차이에요. 하나님은 사랑이지만 다 사랑이 하나님은 아니에요. 마찬가지로 하나님은 어디에나 충만히 계시지만 모든 것들이 다 하나님은 아니라고 하는 것이죠. 그러면 이것을 어떻게 분별하는가? 분별할 수 있는 것이 말씀에 기록되어 있는데 24절에 같이 읽겠습니다. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 이것을 분별할 수 있는 것이 하나님의 영이고 하나님의 진리임을 믿으시기 바랍니다. 예수님께서는 영과 진리로 오신 구주이심을 믿으시기 바랍니다. 예수님을 영접하고 예수 안에 거하는 사람들은 하나님과 하나님의 임재하심을 경험할 수 있다라고 하는 거예요. 내가 신이 되는 것이 아니라 하나님의 임재를 경험할 수 있다라고 하는 것이죠. 이것이 차이입니다. 바로 이것이 복음의 핵심입니다. 여러분 그렇다면 복음이라고 하는 것은 그 메시아를 믿는 거예요. 25절 말씀에 여자가 이르되 메시아 곧그리스라하는이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시니라. 달라스 윌라드는 이렇게 이야기하고 있습니다. 하나님 나라에 대한 예수의 기쁜 소식은 우리가 그분의 세계관을 공유할 때에만 우리의 효과적인 생활 지침이 될수 있다. 그분이 보시는 세상은 하나님으로 젖은 세상이요 하나님으로 가득한 세상이다 여러분의 삶, 여러분의 일터가 하나님의 임재하심으로 가득히 젖혀있다라는 것을 고백할 수 있는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 이것이 복음이라고 하는 거예요 주일날 예배만 잘 드리면 그게 복음이 아니라 우리의 삶의 모든 영역이 하나님의 임재 가운데서 들어가 있고 젖어 들어가 있다는 것을 믿는 그 자체가 복음적인 삶을 살아가는 것입니다 여러분 그것이 바로 영과 진리로 드리는 산제사라고 하는 거예요 아름다운 경치에 가서도 여러분 하나님의 임재하심을 누릴 수 있기를 바랍니다 골프장에 가서도 하나님의 임재하심을 누릴 수 있는 저와 여러분들이 했으면 좋겠어요 기분이 별로 안 좋으세요? 오늘 비가 와가지고 하여튼 1부 예배가 많이 안 나오시고 2부 예배 많이 나오신 것 같아요 자연에 가서도 하나님의 임재하심을 누릴 수 있고 음악을 들으면서도 하나님의 임재하심을 누릴 수 있고 이슬람권의 나라에 가서도 핏박에 있는 그 땅에 들어가서도 하나님의 임재하심을 경험할 수 있는 것이 복음이라고 하는 거예요 우리 이면수 목사님 지난주에 스웨덴 대사들이 만났습니다 건강에 비교적으로 양호하다는 이야기를 들었어요 얼마나 감사한지요 그런데 그것보다도 더 감사한 것은 He is in positive spirit 말씀 가운데 계시고 우리에게 또 찬송시 너무나도 많이 보내주셔가지고 지금 네다섯 개 다음 달부터 저희가 같이 불러야 돼요 말씀 가운데 계시고 인간적으로는 갇혀져 있는 것 같지만 그 어두운 땅에 그 힘든 그 상황 가운데서도 하나님의 임재하심은 충만하게 임하다는 것을 믿는 것이 보험이라고 하는 거예요 그렇다면 여러분 우리 삶가운데서 마찬가지 아닙니까? 제가 지난주에 임종 예배를 두 번이나 드리면서도 인간적으로 의사들이 아무것도 할수 없다고 라 하면서 손을 내려놓는데도 불구하고 예배를 드리는데요 여러분 그곳에 천국의 하나님의 임재가 넘쳐나다라는 거예요 인간적으로 우리가 질병 가운데 있고 재정적으로 힘들고 파산직종에 있을지라도 우리가 하나님의 임재하심을 인정하며 나간다면 그 가운데 하나님의 충만함이 임하심을 믿으시기 바랍니다 마약이 들끓는 곳, 죄수들이 넘쳐나는 곳에도 하나님의 임재는 여전히 충만하게 임하신다라고 하는 것입니다 사창가에도요 여러분 하나님의 복음의 빛은 비춰집니다 사회적으로 지금 정제받고 사람들을 피해 달릴 수밖에 없었던 그 사마리아 여인에게 예수님께서는 함께 하십니다. 그리고 그삶 가운데 하나님의 빛이 임하여 주고 있습니다. 하나님의 임재하심이 있는 거예요. 18절 말씀입니다. 너에게 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자도 내 남편이 아니니 내 말이 참대도다. 여러 가지 의미를 가지고 있지만 여러분 그 당시 유대인 정통에는요. 과부가 될 수도 있고, 이혼을 당할 수도 있는데, 결혼이 맥시멈 세 번이에요. 세번 스트라이크 하면 끝나는 거예요. 인간적인, 도덕적인, 윤리적인, 관계적인 이 한계를 다 맥시멈 시켜버렸어요. 세 번이면 끝인데, 다섯 번 결혼하고 지금 여섯 번째 남자하고 살고 있는 거예요. 그 얘기는 보니까, 인간적으로, 도덕적으로, 윤리적으로, 그 모든 인간이 제한하고 있는 모든 것까지도 하나님의 임재하심은 뛰어넘어서 우리의 삶 가운데서 비춰주신다라고 하는 거예요. 인간적으로 너는 끝났다. 우리의 관계는 끝났다. 무너졌다라고 하는 곳에도 하나님의 임재하심은 있으심을 믿으시기 바랍니다. 고통 가운데 혼자 계시는 분들 하나님의 임재하심을 고백하시고 경험하시길 바랍니다. 그렇다면 아까 말씀드린 것 같이 와이파이 시그널이 다 있는데 왜 어떤 거는 연결되어 있고 어떤 거는 연결 안되 있는 것처럼 하나님의 임재하시면 100% 우주 만물에 충만하게 임재하고 계시는데 왜 우리의 삶 가운데서는 충만하지 못할까? 어떻게 연결될까? 여러분 잊어버릴까봐 제가 좀 억지로 만들었어요. A, B, C 기억하시겠죠? A, B, C 첫 번째로 A는 뭐냐면 aware 하나님의 임재를 인정함으로 연결됩니다 하나님이 어디에 계시든지 그것을 인정하는 거예요 내가 하나님을 보지 못한다고 하나님께서 나를 보지 못하는 게 아니라고 하는 거예요 제가 이전에도 한번 그 일러스트레이션을 보여드렸지만 여러분 어린아이들 한 살짜리 귀엽잖아요 어린아이들이 제일 좋아하는 게임이 있습니다 그게 뭔지 아세요? 피카부 이거예요 애들이 너무 좋아해요 피카부 자기가 보지를 못해요 근데 참 재밌는 건요 사람이 다 그래요 자기가 보지 못하니까 자기가 지구에서 사라졌다고 생각해요 뭐냐면 자기가 다른 사람을 보지 못하니까 다른 사람도 자기를 보지 못한다고 라 생각을 하는 거예요 귀엽죠 근데 한번 생각해 보세요 우리 어르신들이 오해죠. 피카뭐 이러고 <웃음> 있으면 야, 저렇게 유치하고 미성숙할 수가 있을까 근데 여러분 우리가 이렇게 신앙 생활하고 있어요 예수 믿은 지 10년이 지나고 20년이 지났는데도 하나님하고 지금 이거 하고 있어요 피카부 저 하나님 못 보니까 하나님서저못 보시죠 아무도 보지 못하고, 아직 아무도 보지 않을 때 나의 신앙이 진짜 신앙이에요. 하나님 앞에서 살아가는 그 신앙 자체가 24 hours, 365 days가 하나님의 임재하심을 인정하는 그 자체가 신앙이라고 하는 거예요. 그냥 주일날만 와가지고 그냥 성령 충만한 것 같이 막 이렇게 노래 부르다가 밖에 가가지고 전혀 상관없이 사는 게 신앙이 아니라 매 순간순간 하나님의 임재하심을 인정하는 것이 신앙이라고 하는 거예요. 여러분 우리 자녀들 청소년들 자녀 가지신 분들 불안불안하잖아요 지금 뭐하고 있는지 컴퓨터로 스카이 판다고 그러는데 지금 뭐하고 있는 건지 대학교 가면 진짜 뭐 어떻게 할 건지 막 불안불안하잖아요 우리 부모님들 우리 자녀들 정말로 제자 행복하는 확실한 방법 그게 뭐냐면 하나님의 임재하심이 항상 계시다라는 것을 경험하게 해주는 거예요 하나님은 교회에서 성격 공부할 때만 계시는 게 아니라 밖에 나가가지고 친구들하고 클럽인 갔을 때도 같이 계신다라는 걸 알려주는 거예요 저와 제 아내가 목회 훈련을 받으면서 굉장히 힘든 때가 있었습니다 벌써 한 17년 전에 이야기예요 저희가 아주 좋아하고 많이 따르던 목사님 한 분이 관계적으로 이렇게 무너지시게 됐어요. 저희가 1년 동안 충격 가운데 너무나도 힘든 시간을 보냈어요. 하루는 저와 제 아내가 저녁에 이제 같이 얘기하고 뭐 이런 얘기, 저런 얘기 막 하다가 제 아내가 저한테 이렇게 물어보는 거예요. 저희는 영어로 이제 대화를 하니까. 제이슨. 아, 그 목사님이 그렇게 무너진 거 보면 우리가 다 그런 유혹에 걸릴 수가 있을 텐데 제이슨은 어떻게 그 유혹이 찾아오면 어떻게 이겨낼 거야? 그렇게 물어보는 거예요. 제가 이렇게 얘기를 했어요. 하나님께서 나와 항상 늘 함께 계시고 나를 보고 계시니까 아마 그게 나를 유혹에서 이겨낼 수 있게 해줄 것 같다고 그렇게 얘기를 했는데 굉장히 섭섭해 하더라고요. 아마 좀 다른 걸 기대했던 거예요. I love you. 그거를 기대했던 것 같아요. 근데 지금 철이 들어가지고 저와 제 아내가 (웃음) 지금부터 다시 그런 얘기를 하는데 아무리 생각해도 그게 더 맞는 것 같아요 하나님께서 우리와 함께 계시고 근데 지금 저한테 물어보면 저는 이렇게 대답합니다 하나님께서 우리와 늘 함께 계시고 I love you too (웃음) (웃음) 여러분 하나님께서 여러분과 함께 계시다는 것을 인정하십니까? 그게 바로 성령님께서 하시는 거예요 성령 감림절입니다 오늘 성령님께서 우리와 함께 하시는 AW 도전은 하나님의 힘써 알자에서 계속해서 이렇게 설명하고 있어요 우리 쪽에서 반드시 하나님의 성령께 항복해야 하는데 그 이유는 성령님의 사역으로 우리가 하나님 아버지와 아들을 보기 때문이다 만일 우리가 기꺼이 순종함으로 성령님께 협력한다면 하나님은 자신을 우리에게 나타내실 것이며 그나타내심은 이름뿐인 크리스천 생활과 하나님의 얼굴 빛으로 환하게 밝아진 생활 사이에 다른 점을 보여줄 것이다 여러분 왜 하나님의 임재는 충만한데 어떤 집은 천국과 같고 어떤 집은 지옥과 같아요? 왜 어떤 관계는 지긋지긋하고 어떤 관계는 천국의 관계 같습니까? 하나님께서 어떤 관계는 덜 사랑하셔서 그냥 50%만 계시기 때문이 아니라 우리가 첫 번째로 인정해야 된다고 하는 거예요 두 번째로 Believe 하나님의 얼굴을 믿음으로 바라보라는 거예요 하나님의 얼굴을 믿음으로 바라볼 때 연결된다고 하는 것입니다 여러분 왜 어떤 성도는 하나님을 친밀하게 임재 가운데 있고 왜 어떤 성도는 친밀하지 못하는가 믿음으로 우리가 고백하며 나간다는 거예요. 여러분 우리가 남편이 그렇게 속을 썩어도 여러분 믿음으로 선포하시기 바랍니다. 하나님 우리의 남편이 하나님의 임재 가운데 있는 줄 믿습니다. 하나님 우리 자녀가 그 어두운 가운데 방황할지라도 하나님의 임재 가운데에서 분명히 있음을 믿습니다. 하나님의 임재를 도망갈 수도 없고 하나님의 임재에 보호방하고 있다는 것을 믿습니다라고 믿음의 고백을 하는 거예요 우리의 삶 가운데서 믿음의 선포를 하는 거예요 하나님을 인정만 하는 것이 아니라 믿음으로 하나님의 얼굴을 바라보는 거예요 그게 기도예요 그게 예배예요 로렌스 형제는 이렇게 얘기합니다 나는 순간순간 하나님께 가야 한다 이 세상에서 내게 위안이 되는 것은 내가 이제는 그분을 믿음으로 뵙는다는 것이다 믿음으로 뵙다 보니 간혹 이런 고백까지 하게 된다 나는 그분을 더 이상 믿지 않는다 그냥 배울 뿐이다 여러분 이해가 되시겠어요? 믿는다라는 게 머리로 그냥 믿는 게 아니라 믿음으로 주님의 얼굴을 바라보는 거예요 아무리 어렵고 고통적인 가운데서도 여러분 그곳에 하나님께서 계신다라고 믿으신다라면 그것을 인정하고 주님 내가 이 병실에 있지만 내 지금 우리 상황이 우리 가정이 지금 깨질 것 같지만 하나님 함께 계시면 믿습니다 선포해버리는 거예요 여러분 그러한 삶 가운데에서 하나님의 얼굴을 바라보면 사랑에 빠질 수밖에 없어요 이것이 신앙의 회복인 것입니다 여러분 사랑하는 사람이 있으면요 사랑하는 사람 얼굴만 봐도요 기뻐요 여러분 왜 헌신 그렇게 많이 하는데 봉사 그렇게 많이 하는데 왜 여러분 기쁘지 않습니까? 하나님의 얼굴을 믿음으로 보지 못하기 때문에 공부는 열심히 하는데 봉사는 열심히 하는데 하나님의 얼굴을 안 보고 봉사하는 거예요 그러니까 사랑이 식어지죠 믿는다라고 하는 것은 그분 안에 거하는 것입니다 마지막 포인트입니다 commit 하나님을 향한 결단을 통하여 연결됩니다 하나님의 임재는 언제나 사랑의 관계로 초대하고 계십니다. 여러분 우리가 하나님과의 그 사랑의 관계가 식어지면요. 하나님의 임재가 어떻게 느껴지냐면 우리 감시하고 있는 것 같아요. 모니터링하고 있는 것 같아요. 따라다니면서 하나님 왜저 따라다니세요. 저좀제좀 좀좀 편하게 짓고 싶어요. 제가 아는 목사님이 아버님이 목사였는데 PK였죠. 자라면서 그게 제일 불만이었대요. 자기가 청소년 때 방황하고 막좀죄좀 좀 짓고 싶었는데 죄를 마음대로 못졌대요 <웃음> 자기는 아버지 어머니가 늘 하나님이 너와 함께 하신다 그래가지고 죄도 그냥 실컷 못졌대요 원망이었는데 나중에는 감사로 변한다는 라 거예요. 여러분 사랑하면요. 늘 함께 하고 싶사 하나님의 임재하심이 여러분들과 함께 있을 때 감시가 아니라 여러분들에게 큰 위로와 힘이 된다는 것을 믿으시기 바랍니다. 그분의 임재 안에서 거하십시오. 성도 여러분 말씀을 정리합니다. 하나님의 임재하심과 그 영광은 우주 만물에 충만합니다. 아무리 어두운 곳이라도 하나님의 임재 가운데에서 끊길 수가 없다라고 하는 것입니다. 하나님 여러분 너무나도 사랑하세요. 여러분, 왜 우리가 영적인 뱅크럽시왜 영적인 방향, 왜 방황하고 있습니까? 하나님 인정하세요. 믿음으로 바라보세요. 결단하세요. 그러면 여러분들의 삶이 하나님의 임재가 충만함을 경험할 줄 믿습니다. 하나님의 임재를 매 순간 누리시며 은혜와 기쁨이 충만한 예배의 삶을 살아가십시오. 기도하겠습니다.